0: Mijn naam is Gabriella Ader. In Nederland overlijden jaarlijks bijna 6.000 mensen omdat ze te weinig bewegen. Sportredacteur Enzo van Steenbergen ziet dat deze stille ramp al jarenlang gaande is. De overheid doet zijn best om hier iets aan te doen, maar er lijkt weinig te veranderen. Hoe kan dat?
1: Op een laag houten bankje aan de rand van een hele kleine gymzaal uh, zit ik te kijken naar een borstelles. Heel veel kinderen, ik denk dat er wel dertig zijn, van uh, 4 tot 14 jaar, die uh, zitten ook naast mij op die bank. En iedereen zit te kijken naar Jozef. Jozef is 12 jaar en hij is aan het uitleggen wat ze straks moeten doen.
2: Ja.
1: Die tegenstander vastpakken bij zijn armen, onverwerpen, op de rug en natuurlijk afsluiten met een uh, buiging naar elkaar toe. En naast mij zit uh, Adam Alkandousi, hij is de echte trainer. Hij heeft Yussef naar voren geschoven omdat hij zegt, Yussef uh, moet leren om een groep toe te spreken. Dat hij ook ziet van kinderen luisteren naar mij en uh, daar kan hij veel zelfvertrouwen van krijgen.
2: Wie stelt de vraag wie? Eisha? Je moet niet te moeilijk gaan denken over uh, sommige dingen. Wat uh, als. Uh, Jozef dacht nu: een zwart T-shirt. Dus ik ga niet kijken waarom het zwart is of waarom het geen zwart is. Het is zwart. Hou het simpel ook in je hoofd. Dat maakt het worstelen veel makkelijker. Oké? Okay?
1: En Adams' moeder is ook Jamna Algula. En zij zijn degene die die worstellessen organiseren voor de kinderen.
2: Nog een keer, nog een keer. Ga zitten en meenemen. Neem hem me mee. Naar achteren, naar achteren. Nog een keer. Zitten, zitten en neem me mee. Gewoon nog een ja, 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 ja. Goed zo.
1: Die worstellessen zijn een van de dingen die zij doen in de wijk. Zij doen heel veel dingen voor mensen in overvecht om meer te gaan bewegen. Ze hebben bijvoorbeeld een sportschool speciaal voor vrouwen, want die was er nog niet, in overvecht. Ze hebben ook speciale lessen voor gehandicapte kinderen omdat er eigenlijk ook nog niet voor bestond in de wijk. Dus wat zij eh, samen, moeder en zoon, proberen... is om al die mensen die heel moeilijk aan het bewegen komen in overvecht... Eh, toch een kans te geven.
0: En waarom was je nou juist in deze gymzaal in overvecht?
1: Uh, ik ben sportredacteur bij NRC. En dan spreken dus heel veel mensen uit de sport. Ik schrijf niet echt wedstrijdverslagen... Maar ik ga meer in op de maatschappelijke kant van sport. Vorig jaar heb ik bijvoorbeeld heel veel artsen gesproken van eredivisie clubs. En eigenlijk elk gesprek dat ik voer komt op een gegeven moment uit op de vraag... hoe gaat het met onze kinderen? Waarom bewegen kinderen zo slecht? Als je daarover na gaat denken en je gaat uitzoeken waar dat dan precies gebeurt dan kom je al snel in wijken zoals Overvecht terecht. Waar bijvoorbeeld 20% van alle kinderen overgewicht heeft.
0: Dat is wel echt veel, hè?
1: Ja, dat is superveel. En ik wilde heel graag zien wat dat doet met een wijk en met een stad ook. En toen ben ik dus in Overvecht een tijd rond gaan lopen. En zo ook in contact gekomen met Jamna en Adam. Overvecht is een, uh, een wijk in de stad waar ik woon in Utrecht. Er zijn uh, veel problemen. Mensen die in armoede leven. Mensen die moeilijk rondkomen. Veel gezondheidsproblemen. De levensverwachting in overvecht is lager dan in andere wijken in Utrecht. Oh ja? uh, zelfs een aantal jaren lager dan in de wijk die ernaast ligt, Tuindorp. En dat is best wel een rare gewaarwoning. Je gaat één spoorbruggetje onderdoor en ineens leven mensen vier jaar minder lang.
0: En is dat nou een probleem dat je alleen ziet in bepaalde wijken of is het echt een nationaal probleem?
1: Ja, ik denk dat je wel kunt zeggen dat dit een, een nationaal probleem is. Ik pak even cijfers bij, hoor. Ja, super. Het RIVM heeft uitgerekend van dat niet bewegen. Hè? Wat veroorzaakt dat nou? Hoeveel mensen overlijden eraan? En daar hebben ze een cijfer op kunnen plakken. Namelijk, ieder jaar gaan 5800 mensen dood... omdat ze te weinig bewegen. Dit gaat vooral om mensen die hart- en vaatziekten krijgen. Je moet je voorstellen dat je lichaam van binnen kapot gaat als je niet beweegt. Iedereen weet dat roken slecht voor je is. Dat ongezond eten, dat je lichaam daar niet tegen kan. Maar niet bewegen is net zo schadelijk. Dat is alleen maatschappelijk toch veel minder bekend.
0: En is dat ook de reden waarom ze in Overvecht aan die sportschool zijn begonnen? Hè? Omdat er zo weinig bewogen wordt in de wijk?
1: Ja, je hebt een aantal groepen bij wie uh, de problemen het groot zijn. En dat zijn mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Zij bewegen gemiddeld minder dan de gemiddelde mens uh, die in Nederland woont. Je hebt mensen met een handicap. Bewegen uh, minder, dus geestelijk en fysiek. En je hebt mensen die in armoede leven. En eigenlijk die drie groepen die hebben uh, Adam en Yamna gezien in een wijk. En ze hebben gedacht, wij willen deze mensen gaan helpen. En die borstelles, waar ik dan een paar keer ben geweest, is een van de manieren om dat te doen. Omdat ze zeggen van dit is kinderen vanaf vier jaar mogen komen. En als je aan de basis goed begint en ze enthousiast maakt over sport. Ze laat zien dat ze er heel veel plezier in hebben en dat zag ik ook. De kinderen waren super enthousiast. Uh, deden ook heel erg goed mee en ze waren echt super gedisciplineerd, maar wel echt zo dol van vreugde. Trainer Jutsen, we neemt even over, hè? Ja. Oké. Okay. Belangrijk. Ja, <laughs> ja, Ik heb gezegd, hij is ook de trainer.
2: Ook al is het een ja. jonge jongen nog steeds uh, Dat ze, nou, als ze naar mij kijken, moeten ze ook naar hem kijken. Ja,
1: ja, heel, heel lief, eigenlijk om te zien. En zij zeggen dus van ja, als je zo begint. Dan heb je in ieder geval die basis goed te pakken.
2: Ik krijg mensen met een volle hoofdgrond bij mij trainen. van, moet eh, je even uitlazen. Met de petten, boksen. Soms kan een uurtje sport al zoveel met je hoofd doen. En dat is niet Dan blaas je helemaal uit. Maar allemaal stoom wat eruit moet. En dan uh, kan ik toch wel altijd in contact blijven. Hé hey, jongens, ik ben hier in gesprek, hè.
1: En er zijn, dat weten we nu uit cijfers, heel veel mensen die helemaal nooit bewegen. Meer dan de helft van de Nederlanders beweegt niet of zelden. En als je praat met buurtsportcoaches in de wijk, in Overvecht, en dat geldt ook voor andere wijken, dan zeggen zij van ja, nou, wij weten dat in de flats hiernaast, ik stond daar dan tijdens zo'n gesprek midden in die wijk, dan wezen ze ook letterlijk naar die flats. Wij weten dat daar zoveel mensen zitten die niet bewegen. En die wil je eigenlijk ook enthousiast maken. Maar als je een tijdje in zo'n werk rondloopt, dan zie je ook wel, merk je ook wel dat bewegen ook gewoon een luxe is. Hoe bedoel je dat? Als je het goed hebt en je hebt geen zorgen over armoede of je genoeg te eten hebt... dan um, heb je dus tijd en ruimte ook in je hoofd om te gaan sporten.
0: En een lidmaatschap te kopen of zo?
1: Precies, lid te worden van de fitnessclub of van de voetbalvereniging. En je ziet dat eigenlijk het beste... Als je overvecht uh, naast Tuindorp ligt. Wat ernaast ligt, hè? Tuindorp ligt ernaast, dat is een heel welvarende wijk. Uh, als je dan naar de lidmaatschappen kijkt van kinderen, is in Tuindorp 95% van de kinderen is lid van een sportclub. En in overvecht 62%. Oh,
0: ja, dat is wel echt een verschil. Dat is
1: een gigantisch verschil. En dat laat al zien dat aan die basis al de verschillen heel erg groot zijn. Ja, en dat is iets wat uh, Adam ook heeft gezien. Hij heeft namelijk ook in allebei de wijken gewerkt. En hij ziet die verschillen tussen kinderen heel erg. Oh,
2: dat ging moeilijk, man. Die mogen elkaar niet aanraken. Zo, die hele uh, andere kinderen zijn dat, nee. hè. Die zitten op paardrijden en dat soort dingen. Een beetje duur sport is dat, hè. Ja, ja. mag mijn papa geen uh, kind aanraken. Geluister, uh, grootvriend, uh, worstelen. Lekker, uh, begonnen, bonnen.
0: Ja, en nu zijn het Adam en, en zijn moeder Jamna die dit organiseren. Maar is dat niet iets wat je eigenlijk meer bij de overheid zou moeten leggen?
1: Nou ja, dat is dus precies de vraag die ik uh, wilde beantwoorden toen ik een tijdje in Overvecht was geweest. Want Adam is ook een uh, buurtsportcoach. Hij is dus aangesloten bij een uh, organisatie die sportlessen aanbiedt in, in wijken zoals Overvecht. Dat wordt gesubsidieerd met overheidsgeld. En dat roept dan inderdaad meteen de vraag op. Van is dit nou iets wat individuen in de wijk moeten oplossen, kunnen oplossen? Of hebben we een overheid die ziet dat hier heel veel mensen in ons land doodgaan, ziek worden omdat er te weinig wordt bewogen. En willen we daar iets aan doen? Als je wil weten wat de overheid met bewegen heeft gedaan, dan kom je al snel in de jaren negentig terecht. Met deskundigen gaat praten die zeggen... midden jaren negentig had je Erika Terpstra. Erika Terpstra is nu natuurlijk bekend van uh, reisprogramma's op tv. Maar zij was toen uh, staatssecretaris... van Volksgezondheid, uh, Welzijn en Sport. En zij is eigenlijk de eerste politica die heeft gezegd... dat bewegen, daar moeten we iets mee. En in eerste instantie leidde dat tot van die grote... ...mediacampagnes. De eerste, die heette Flash. Je kunt natuurlijk gaan vissen...
0: ...als je veel tijd hebt. lopen.
1: Of de auto nemen... ...als je weinig tijd hebt.
0: Of de fiets gaan. Dat is een goed idee.
1: Maar elke dag een half uur bewegen... ...met plezier, dat is de Flash-manier.
0: Herken ik, herken ik helemaal niet meer dat...
1: Nee, ja, dat was dan, is dan zo'n campagne... ...waar je Postbus 51 sportjes van ziet... En, er werd van alles gedaan. Er kwam een, uh, met Sinterklaas kwam er een beweegsoop op tv. <laughs> en er werden sportlessen overal gegeven. De vraag is alleen, werkt dat beleid nou? En wat is nou precies gevraagd van mensen zoals Adam? En toen ik dat ging onderzoeken... merkte ik wel dat dat gewoon heel lastig is. Dat er eigenlijk nooit structureel beleid is gevoerd. En dat je steeds een aantal jaren beleid en projecten hebt. Dat mensen... In overvecht, bijvoorbeeld, daar met hart en ziel mee aan de slag gaan. Zoals Ermel Ocandousi.
2: Voor de kinderen is het toch wel van. zodra ze de raken, te waken. dan moet je ze vasthouden. Dat is de moeilijkste periode. Waarom? Meisjes komen in, in beeld. Uh, werk komt in beeld. geld verdienen. Uh, soms de straat komt in beeld. Ja, ja. verkeerde dingen, verkeerde keuzes. primariteit, heel eerlijk gezegd. Uh, en dat is toch wel iets waar het sportje van voor moet.
1: Je ziet dat mensen vaak ook bang zijn dat ze het niet kunnen betalen, of ze het gevoel hebben dat ze moeten kiezen tussen een sportles of een extra brood en Adam bijvoorbeeld die zegt ook gewoon van ja, soms knijp ik gewoon een oogje dicht. Het moet natuurlijk
2: betaald worden, dat is heel normaal. Elke sportschool heeft zijn lasten en contributie, maar uh, ik ben daar niet de moeilijkste in. En dat, waarom? Omdat ik vind dat een kind nooit mag stoppen met sport. nooit, nooit, nooit in zijn hele leven.
1: En het is heel interessant om bij uh, Adam en Jamna te zijn... omdat zij hebben zelf doorgemaakt wat je soms moet overwinnen om aan het sporten te raken. En ik heb het daar hierover met Jamna. Uh, met uh, op de achtergrond zijn de kinderen lekker aan het worstelen.
2: Wat een beetje aan ligt, vind ik... Het is, ze hebben het niet van huis meegekregen. Ja. Cultuur, uh, het was echt, uh, ik van mijn vader al vroeger ook, sport was niet zo echt belangrijk. Ik vond het heel belangrijk uh, dat ik uh, eigenlijk zou ik zeggen, klaargestom zijn. Voor straks een moeder te kunnen zijn, een goede huisvrouw te kunnen zijn, een goede vrouw te kunnen, kunnen zijn voor haar man. Ja. Dat was eigenlijk het belangrijkste uh, uh, in hun ogen.
0: Je noemde al een paar redenen uh, en zo, hè, waarom mensen in een in wijk als Overvecht minder bewegen. Maar als je wat meer uitzoomt en je kijkt naar landelijk beleid, wat is er nog meer aan de hand volgens jou? Wat heb je daarin ontdekt?
1: Ik denk dat een, een belangrijke oorzaak is, die aan de basis hiervan ligt, is dat er geen wet is. Dus er is geen wet die zegt, de overheid is er verantwoordelijk voor dat mensen geholpen worden met bewegen. Je ja, hebt bijvoorbeeld de bijstandswet. Hè? En dat betekent mensen die in de bijstand zitten, die uh, krijgen hun bijstand. Ook als het kabinet valt en er een nieuw kabinet komt. Want dat is wettelijk zo vastgelegd. Ja,
0: dat loopt gewoon door.
1: Even heel simpel voorbeeld. Maar zo'n wet bestaat dus niet voor bewegen. Nou, dat leidt er dus toe dat je beleid hebt dat er uh, zo ongeveer vier jaar is, één regeerperiode, en dat dan weer stopt. En er komen weer nieuwe plannen, nieuwe bewindspersonen, nieuwe ministers, nieuwe wethouders. Met nieuwe ideeën over nieuw beleid. En dan begint eigenlijk alles weer van vooraf aan. En in de loop van die twintig jaar is dat eigenlijk steeds weer gebeurd. Een van de mooiste voorbeelden, denk ik, of in ieder geval beste voorbeelden van kabinetten die elkaar tegenwerken... is geweest het gedoogkabinet in 2010... Uh, waar de PVV deel van uitmaakte, de partij van Geert Wilders. Je had in de jaren daarvoor, had je de kabinetten Balken en de drie en vier. En tijdens die kabinetten was er een groot beweegproject. En dat heette eerst Meedoen allochtone Jeugd. Dus de titel? Ja, want toen was dat nog niet een controversieel woord. Okay. Daarna heette het Meedoen Alle Jeugd. Maar het idee was wel uh, dat uh, jongeren met een uh, niet-westerse migratieachtergrond door buurtsportcoaches begeleid zouden worden naar sportverenigingen. En dat was een super succesvol project. Er zijn heel veel jongeren in die jaren, zeker in wijken zoals Overvecht, zijn lid geworden van een sportvereniging. Maar toen kwam het eh, kabinet Rutte 1, eh, VVD, CDA, met de PVV als gedoogpartner. partner. Nou, heb ik mensen gesproken die daarbij betrokken waren en die zeiden ja, dat project was een probleem voor de PVV. Want uh, de Partij van Beelders wilde niet een project dat specifiek was gericht op deze jongeren.
0: Mm -hmm. Allochtone jongeren, of in ieder geval een allochtone af afkomst?
1: Nou, dat is dus onmanteld het project. En uh, ja, de, dan lees je een evaluatie van zo'n project. En daar staat dan ook letterlijk in van ja, of dit succes zal uh, beklijven. Dat is zeer de vraag. Want alle mensen, die tientallen, honderden mensen die zich hiermee bezig hebben gehouden... Dit speelde dus bij honderden verenigingen in het hele land. Ja, die moeten nu iets anders gaan doen. Een ander probleem is... dat als je in brieven die ministers naar de Tweede Kamer hebben gestuurd gaat kijken... dat het lijkt alsof het supergoed ging. We zitten nu op boven de 50%. We zitten nu op 68%. Tot aan 2015... Waar Edith Schippers, was toen minister van Volksgezondheid, die schrijft een brief aan de Tweede Kamer. En daarin zegt ze: 75% van de Nederlanders beweegt nu voldoende. Sterke groei, mooie resultaten. Alleen die cijfers die kloppen helemaal niet.
0: Maar hoe komen ze daar dan bij?
1: Het vreemde is dat terwijl Schippers dus heel goed nieuws deelt met de Kamer, ligt er al een rapport met accuratere cijfers. Dat is een onderzoek geweest van uh, TNO, onderzoeksinstituut. Namelijk iets meer dan 60% van de mensen beweegt genoeg. Wat veel minder is dan die 75%. Maar daar wordt verder niet over gerept. En wat je dus krijgt in zijn Tweede Kamer, die denkt heel lang dat het goed gaat. Dat het beleid heel veel effect heeft. Dat steeds meer mensen gaan bewegen. Maar de werkelijkheid is anders. Ja,
0: heel pijnlijk. Als we nu even teruggaan naar je beginvraag en zo. Um, dat was namelijk he, of het wel een goed idee is dat de uh, overheid verantwoordelijk is om mensen te laten bewegen. Wat is nu jouw conclusie?
1: Ja, ik denk dat dat is ook een ideologische vraag natuurlijk. Feit is wel dat onze overheid, welk kabinet er ook zat, altijd heeft gezegd wij vinden dit belangrijk. Uh, dan is er eigenlijk maar één uh, oplossing. Je hebt een wet nodig. Uh, een wet die zorgt dat de overheid werkelijk die verantwoordelijkheid moet nemen om over verschillende kabinetten heen dat beleid door te zetten.
0: Precies, die consistentie is gewoon heel belangrijk.
1: Ja, en wat dat betreft was eigenlijk het laatste kabinet, dus Rutte 4, nu demissionair. Heel interessant, want dat is het eerste kabinet dat heeft gezegd, hé, hey, die sportwet, die beweegwet, daar moeten we aan gaan werken. En een paar maanden geleden heeft de minister dat aangekondigd. We gaan onderzoek doen naar zo'n wet. En we gaan kijken of we zo'n wet in elkaar kunnen zetten. Alleen drie weken na dat voornemen viel het kabinet. En er was nog geen wet. Het was alleen een voornemen. Dus dat ligt nu weer stil. En eigenlijk kun je dan zeggen... We beginnen weer van vooraf aan.
0: Ja, en in dat geval... Hoe blijven mensen als Adam en Jamna dan toch gemotiveerd... om die sportlessen te blijven geven?
1: Als je in zo'n gymzaal bent... En met hen praat. Dan hebben zij ook voorbeelden van kinderen die, bij wie het wel is gelukt. Zo'n heb bijvoorbeeld, die voor die groep staat. Dat is echt mooi om te zien. En ze hebben echt vertrouwen in dat hij de rest van zijn leven hier iets aan zal hebben. Ja, misschien
0: wel even leuk. Oh, heel mooi. Dankjewel, Angel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ellen van den Berg en Bas van Win. Eindredactie Henk Rijghoek van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.